0: Von drüben und drüben Jugendjahre in Ost und West Ein Podcast mit Doreen Jonas und Mario Köhne von MDR Sachsen-Anhalt Hallo Mario Hallo Doreen Folge 6 heute also. ja, Wir haben noch so ein bisschen äh, kleinere Themen heute zusammengekehrt, denn in von drüben und drüben unterhalten wir uns darüber, wie wir aufgewachsen sind. Es ist nämlich zwei besondere Arten aufzuwachsen, wenn man sie nebeneinander stellt.
1: Genau, also es ist natürlich Ost und West, aber es ist nicht nur einfach Ost und West, sondern wir sind an Grenzen aufgewachsen. Mario ist 300
0: Kilometer von mir entfernt aufgewachsen, nämlich fast in den Niederlanden. Genau, und Torin ist an der innerdeutschen Grenze auf ostdeutscher Seite aufgewachsen, wirklich im Sperrgebiet. Also man konnte quasi vom Bahnhof aus äh, die, die Grenze sehen, in den Westen gucken. Und das sind zwei unterschiedliche Regionen gewesen. Und es kommt auch noch dazu, dass ich auch noch zehn Jahre jünger bin. Das ein paar, eine unterschiedliche Zeit. Und wir wollen gucken, was war anders, was war gleich. Und das tun wir heute mit diesen Themen, die ihr euch jetzt anhören könnt. Sag mal Mario, hast du, Gerüche
1: an deine, hast du Gerüche in Erinnerung, die dich an deine Kindheit und
0: Jugend erinnern? Also wir hatten das ja schon mal kurz angerissen in einer Folge, so wie riecht der Osten, wie riecht der Westen. Du hast es ja auch schon immer so vom Westpaket erzählt und ich habe danach wirklich auch lange darüber nachgedacht, was für mich so typisch Westgeruch ist. Den typischen Westgeruch gibt es für mich eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich in den mittlerweile vier Jahren ähm, den typischen Ostgeruch schon. Also ich finde, Wie ist er?
1: Das möchte ich jetzt natürlich wissen. Ähm, Wie ist ich der typische
0: der, Ostgeruch? Jetzt? Also, ähm, wenn man in ein älteres Gebäude kommt aus DDR-Zeiten und dort äh, der Fußboden das alte DDR-PVC ist, das riecht bis heute und das riecht überall gleich. Ich kann diesen Geruch nicht beschreiben, aber ich glaube, alle, die das kennen, wissen, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst und ich kann es dir ja fast erklären, mhm. also zumindest ein bisschen, denn es liegt an einem
1: Putzmittel zu DDR-Zeiten, also ich glaube, der Oberbegriff war Wofasept mhm. und das ist, glaube ich, mit dem Fußboden eine chemische Verbindung eingegangen, sodass man diesen Geruch auch eigentlich mhm. gar nicht rauskriegt. Und ähm, oft hattest du das vor allen Dingen in so öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten, Büros, Schulen und so, ähm, und dann wusstest du genau, es riecht so wie DDR. Und ja. ich kann mich erinnern, also das ist auch ein Geruch, mhm. so raucht das natürlich nicht bei mhm. mir zu Hause, aber äh, in meiner Schule. Und ich war, wenn man zum Beispiel an die Gedenkstätte zum Grenzübergang Marienborn fährt, mhm. riecht es in dem Kontrollhaus genau so nach diesem, was du beschrieben mhm. hast. Und es riecht zum Beispiel an der... Das sind ja so alte DDR-Gebäude, ja. wie man jetzt noch reingeht ja. an der ähm, Gedenkstätte Hohenschönhausen. Ja, genau, da stimmt. Da geht man Eine diese Starke langen, auch mit diesem komischen PVC, noch mhm. mit diesem
0: Fußboden und da riecht es genauso wie DDR. Ja, aber es riecht heute komischerweise, ich finde nicht, dass es nach Putzmittel riecht. Das hat so ein, es riecht so ein bisschen nach verbranntem, irgendwie nach verbranntem Holz ist immer da mit drin und so ein bisschen säuerlich und so. Es lässt sich schwierig beschreiben. Man musste einfach mal darauf achten, wenn man diesen Geruch nicht kennt. Ich sag ja chemische Verbindung. Mhm. Ähm, und typischen Westgeruch habe ich bis heute nicht gefunden, aber vielleicht kannst du das ja gleich noch erzählen. Wenn ich so an meine Jugend denke, ähm, denke ich vor allen Dingen, also ähm, Lingen ist eigentlich Stadtgebiet. Wir wohnen, ich bin am Stadtrand aufgewachsen und da kam natürlich, wenn ähm, gedüngt wurde auf den Ackern, kam natürlich so ein bisschen der, äh, der Güllegeruch rüber. Das ist so ein bisschen also, typisch Landwirtschaftsgeruch halt. Und wenn der Wind schlecht stand, wir haben im äh, Nachbarortsteil eine Tierkörperbeseitigungsanlage. Und ähm, wenn deren Filter mal wieder nicht vernünftig funktionierte und der Wind schlecht stand, lag dieser süßliche Geruch von Also, denen. so Leichengeruch? Ja, ja so ein ganz viel, Also, ich weiß nicht, wie eine Leiche riecht, aber es ist ein ganz unangenehmer süßlicher Geruch lag dann auch in der Luft. Und das ist dann wirklich dann, ähm, den verbinde ich tatsächlich auch so ein bisschen mit zu Hause. Es hat sich mittlerweile okay. gegeben, aber ähm, das ist, man wusste direkt so, hm, gibt es da wieder was? Ja, ja die Anlage gibt es noch, klar. Und die werden dann verbrannt? Ähm, ja, und weiterverarbeitet zu, so, was ist denn, Kosmetikprodukten, Seife und okay. sowas alles, ja. Okay. Und das ist so das, was mir eingefallen ist, ähm, also was einen typischen Geruch auch von zu Hause habe ich jetzt nicht. So ein Parfum, hast du ein Parfum vielleicht in der Nase? Nee, auch das nicht. Dafür war auch die Auswahl viel zu groß. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich sagen müsste, dass, und das wäre jetzt das Parfum, was mir jetzt so als allererstes einfallen würde. Und bei uns war die Auswahl gerade nicht so mhm. groß. Also an DDR-Parfum
1: selber kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Mhm. Aber als ich so Teenager war, so 14 irgendwie rum, gab es was Neues im Deo-Markt der DDR, mhm. nämlich ein Apfeldeo. Es roch alles nach Apfel, also so nach, natürlich synthetisch, ja. roch man ja auch. Dann gab es Apfel-Duschbad in Schaum, Apfel-Deo, also das war praktisch total. Total hip, denn diese ganzen, was man heute kennt oder womit du aufgewachsen bist, das, das gab es ja nicht. Mhm. Also diese Fülle. Nur das war eben so was, was ganz Neues, was anders roch. Und gut, dann hatten wir natürlich so, wenn wir bei Kosmetik sind, diese Florena-Creme. Kennst du das? Ja, die gibt es ja bis heute noch. Genau, ja. die gibt bis die heute. Und äh, sieht aus wie Nivea. Ich wollte wo sagen, so die Ost-Nivea. Ja, ne? ja, irgendwie mhm. schon blau-weiß. Ne? Mhm. Und ähm, dann erinnere ich mich auch an... Wir hatten halt das typische Spee, da gab es ja auch keine große Auswahl, mhm. was die Waschmittel anbelangt, mhm. so wie heute, dass du 20 verschiedene Sorten kaufen kannst, gab es ja zu DDR-Zeiten nicht und das roch alles gleich, aber das roch nie nach Parfum mhm. oder nach irgendwie so mit Duftstoffen oder was auch immer und das ist ja genau das Gegenteil, was es in Westdeutschland gab, mhm. also es gab dann plötzlich nach der Wende eben Weichspüler, Tausend verschiedene Waschmittel-Düfte. Mhm. Also es ist ja bis heute so, dass wenn jemand an dir vorbeigeht und sowas benutzt, dann hast du das ja alles in der Nase. Und deswegen rocht das im Westen einfach überhaupt. Und bei uns hatte ich das Gefühl, das roch einfach weniger oder kaum. Ähm, ja, also das ist so, also es gab auch so eine, ich sag jetzt mal so eine duftarmut im Osten, anders als im Westen. Mhm. Ich glaube, dass es da einfach weniger Rauch, Aber es gab, gab natürlich Gerüche. Also im Grünen ja sowieso. Also Natur, das ist ja Klar. Gott sei Dank alles gleich. Auch, hm? Aber äh, ganz typischer Geruch ist Kohle. Wenn jemand mit Kohle heizt. Ich kann mich noch erinnern, das haben meine Eltern auch getan. Dann kam, und ich auch noch zu Studentenzeiten, also danach der Wende noch in Potsdam. Dann kam der Kohlewagen. Dann wurden säckeweise vor dem, ja, vor dem Kohleschuppen Kohle ausgeschüttet. Die musste man dann, dann ordentlich wieder einbringen. Mhm. Also wir sahen dann aus wie <lacht> völlig verdreckt und haben dann eben die Kohle geschippt. Das haben dann alle gemacht, also die ganze Familie. Und ähm, damit wurde geheizt. Und Kohle zu verheizen, manche machen das ja heute noch oder heute wieder, weil sie einen Kaminofen haben. Äh, und das riecht man schon. Und so ein Geruch... Das, und heute ist das ja eher die Ausnahme, dass das jemand macht. Damals haben das alle gemacht, wenn man nicht am, hier wie in Magdeburg vielleicht an einem Fernwärmenetz angeschlossen war, was ja im, in den Plattenbauten so üblich war, aber die nicht in den Plattenbauten gewohnt haben, die selber geheizt haben, die haben das natürlich nur mit Kohle gemacht.
0: Das heißt, es war auch überall eigentlich danach. Es roch
1: überall danach und es war wie so eine, wenn, wie so eine Dunstglocke auch. Das war furchtbar. Also empfand ich so, wenn wir dann, in Großstädte gefahren oder größere Städte wie Magdeburg gefahren sind von Übiswälder aus. Also, das, das ist so, ein, das habe ich dann auch von meiner Westverwandtschaft gehört, das beschrieben die so als den Ostgeruch, eben diese ewige Kohle gestank eigentlich. Und weil die Qualität auch nicht besonders gut war, stank es natürlich noch mehr.
0: Also, meine Eltern äh, haben einen Nachbarn, der hat auch einen äh, Kamin gehabt. Und ich glaube, er hatte auch nicht nur Holz drin verheizt. Das konnte man riechen. Es war keine Kohle, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Es roch auf jeden Fall deutlich anders. Und einen Kamin haben meine Eltern aber auch. Und aber die heizen
1: keine Kohle, oder?
0: Äh, nee, das, das war immer für Holz äh, gedacht. Und es ähm, war auch nie. Also, es war nie wirklich bewussten Ersatz für die Heizung. Natürlich kannst du die Heizung ein bisschen weiter runterdrehen, aber es gab auf jeden Fall auch die, die ganz normale Gasheizung, die, wir, die meine Eltern da haben. Ähm, ist natürlich ein cooles, hat was von, von so einem Flair. Ne? Also wenn du irgendwie so ein Feuer im, im Wohnzimmer anhast und so, ähm, das ist schon, ist schon ganz schön. Also das riecht natürlich auch so ein bisschen aber nicht unangenehm. Nee, ist ja auch Holz. Ne? Mhm. Und das macht man ja heute wieder. Ja.
1: Und das ist, ähm, Aber das war zu DDR-Zeiten, dass man extra Holzkamine hatte oder überhaupt Kamine hatte. Das war ja Luxus. Also das war in der normalen Bevölkerung. Die hatte einen Kachelofen, aber als Grundheizungsmittel äh, oder verschiedene drei Öfen, um ein ganzes Haus warm zu kriegen. Und das wurde zum Teil mit Holz, aber eben vor allen Dingen mit Kohle geheizt, weil die
0: viel länger die Wärme speicherte. Ja. Und diesen Parfümgeruch Tatsächlich, von zu Hause kenne ich den nicht. Ähm, aber halt, wenn man dann irgendwie in der Stadt oder in einer größeren Stadt unterwegs war, ist es ja auch heute noch so. Wenn man bei Douglas oder einem anderen äh, oder Pipa oder irgendeiner anderen Parfümerie vor der Tür herläuft wird man ja schon umgehauen von dem Geruch, der da rauskommt. Und das ist äh, früher bei mir ja auch so gewesen. Also wenn ich irgendwie in Lingen in der Stadt unterwegs war und bin dann irgendwie bei den, bei den äh, Drogerien irgendwie vorbeigekommen oder bei den Parfümerien, da merkte man das auch. Und wenn ich dann in die, äh, in die nächstgrößere Stadt irgendwie gefahren bin und da gab es einen Karstadt, ich habe immer das Gefühl, man muss immer durch die Parfümabteilung, wenn man in, in einen Karstadt oder einen Kaufhof rein will, weil das irgendwie immer vor der Tür ist. Und also dann, ich
1: glaube, das ist eine Duftschleuse. Genau, oder so, eine, so, so
0: eine Art. Und da, da ist man damit so in Berührung bekommen. Aber so ein, typischen, so ein typisches Parfüm, auch so wie du mit dem Apfeldeo oder so, da wüsste ich nicht, ob ich das, 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 das bei mir gegeben hat. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
1: Und ähm, ich hatte ja mal in der einen Folge von diesen Westpaketen erzählt, mhm. die eben auch so einen ganz speziellen ja. Geruch hatten. Da waren natürlich immer ein paar Kleidungs- oder meistens ein paar abgelegte Kleidungsstücke drin, äh, die noch ein bisschen Waschmittelduft hatten. Was anders roch als bei uns. Mhm. Bei uns roch es ja kaum. Dann hattest du Orangen, dann Kaffee, ein bisschen Schokolade und das und das eingepackt noch in so, also meine Tanten haben das jedenfalls mal sehr sorgfältig eingepackt in, ähm, in Servietten oder zewa oder oder sowas und das war ein, das war eigentlich auch, ja das war so ein Luxusgeruch mhm. oder so ein, so ein, ja was ich glaube ich damals auch so beschrieben habe, so ein Sehnsuchtsduft. Mhm weil der Osten völlig
0: anders roch. Ja, das ist äh, so Waschmittel. Wir hatten eigentlich immer das Persil. Das riecht doch aber auch? Ja, das riecht auch. Ja, aber man, man nimmt es aber, nicht, nicht, glaube ich, nicht so wahr oder man nimmt es anders wahr. Wenn man's, die ganze, ich kenne es nicht anders. Ich okay. kenne es nur so. Also, das, äh, dann ist es wahrscheinlich so was Selbstverständliches. Ja, und Persil kannte ich,
1: ich kannte das natürlich alles aus der Werbung, aber im Fernsehen riecht ja nichts. Mhm. <lacht> und wenn man dann plötzlich davor stand und dann so, ups, der hat sich dann da jetzt äh, damit gewaschen. Also, mir fällt das heute viel, viel mehr auf, weil ich vielleicht auch empfindlicher bin ähm, und
0: diese ganzen Gerüche schwer ertrage. Also, bei mir geht es ähnlich ähm, mit äh, billigem Deo, günstigem Deo, günstigem Rasierwasser und günstigem Waschmittel. Das fällt mir dann auch schon auf, wenn man, also momentan ist es ja nicht so, aber wenn man irgendwie an Menschen dann recht nahe an ihm vorbeigeht oder so, ähm, das, dass man dann schon merkt: oh, okay das war jetzt nicht unbedingt das teuerste oder das beste oder so, sondern das, das fällt mir dann schon auf, weil ich auch durch, ich habe so meine, manchmal Allergieprobleme und dadurch sind meine Schleimhäute in der Nase manchmal auch ein bisschen sehr, sehr sensibel und die schlagen dann direkt an. Also ich habe so bei so man, man merkt dass direkt, wenn da irgendwie so ein billiger Parfümstoff drin ist, dass ich, das, das dann fangen meine Augen so leicht an zu tränen und meine Nase juckt und so. Und da habe ich schon einen ganz guten Sender für, für gute und schlechte Gerüche. Und
1: bei uns war das so, wenn man dann mal was hatte, eben so ein, so ein tolles Parfüm oder so aus dem, was weiß ich vorher, aus dem Intershop, was sich meine Mutter dann mal gekauft hat, äh, dann war das ja auch so ein Schatz. Den hat man ja auch nicht im Überfluss benutzt, sondern wirklich sehr, sehr dezent
0: oder... Zu besonderen Anlässen. Das, das geht mir heute mit meinem guten Parfüm so. Also ich habe so einen für den Alltag und eins für für die guten Tage sozusagen. Und da gehe ich dann auch sehr sorgfältig mit um. Na, das kostet ja auch einiges. Das kostet ja auch einiges, genau. Gibt es denn so einen Duft, auf den du
1: total stehst? Also wo du sagst, so, das ist Kindheit, das ist Jugend? sowas Schönes, also jetzt keine Beseitigungsanlage oder so? Nee,
0: ähm und es ist auch kein Geruch, den ich jetzt unbedingt mit Kindheit und Jugend verbinde, aber ich finde Tankstellengeruch total cool. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch als Schüler nebenbei eine Zeit lang an der Tankstelle gejobbt und ich mag einfach diesen Geruch, diesen von, von diesem Kraftstoffgeruch und so. Den finde ich einfach total cool. Und das ist ja halt einer, den es halt überall gibt irgendwie. Und bei naja, dir? Kaffee, mhm.
1: aber auch jetzt auch nicht mit Jugend, sondern so gemahlener Kaffee, frisch gemahlener Kaffee. Mhm.
0: Der ist und schon, so schon das cool, ja. Brot. Ja. Also ähm, ich, kann das Lavendel? Hier, ich kann das hier von meinem ähm, Ostbäcker jetzt erzählen. Ähm, wenn ich dann da auch einen äh, Pfund von dem Kaffee mitnehme und dem dann malen lasse, kommen alle Kolleginnen und Kollegen vorne mit in den Verkaufsraum, weil es immer so schön nach gemahlenem Kaffee dann riecht. Und ähm, ich lasse dann die Packung auch bewusst immer in der Küche erst stehen, bevor ich sie in meine Kaffeedose fülle, damit sich dieser Geruch noch so ein bisschen verteilt. Aber ich glaube, das geht vielen nur in So gemahlener Kaffee ist doch wirklich ein toller Geruch.
1: Ja, und den hattest du... Also wie wir es heute kennen, dass es da einen Tresen gibt, dass mhm. man sich den Kaffee frisch malen lässt, das gab es ja zu DDR-Zeiten nicht. Also, du hattest deinen Kaffee oder Röstfein, so hieß mhm. das, glaube ich. Und ähm, da gab es auch noch so eine premium den habe ich aber vergessen. Und Oder Dorondo hieß der andere Kaffee. Und Mocca Fix war ein bisschen teurer. Und das war natürlich fast alles, doch das war eigentlich alles gemahlen, das war eingeschweißt mhm. ja, und hatte, glaube ich, auch noch was anderes drin, da war nicht noch reine, schöne, geröstete Kaffeebohnen <lacht> drin. Das raucht man natürlich mhm. auch, den Unterschied. Und deswegen war es ja, waren, war auch ein Ding, was im Westpaket eigentlich immer dabei war, war Kaffee. Sag mal, Mario,
0: bist du eigentlich durchgeimpft? Ich glaube, ja. Also ich habe meinen Impfpass schon lange nicht mehr meinem Arzt vorgelegt, aber es hat sich auch niemand gemeldet, dass ich mal wieder müsste. Kannst du dich daran erinnern, wie das war mit Impfung bei euch? Ähm, also ich weiß, dass ich, ich glaube die Kinderlähmung war's. die habe ich in der fünften Klasse gekriegt auf so einem Zuckerstückchen. Die Schluckimpfung. Die Schluckimpfung, genau. Und ich weiß noch, dass wir früher immer, wenn es nach Österreich in den Urlaub ging, vorher gegen FSME geimpft werden mussten. Das, weil gab's, das, da das gab's da schon? Weil das gab da schon, weil Kärnten Risikogebiet immer war. Und da sind wir bei meinem Kinderarzt gewesen. Dann gab es immer die, die die Spritze in den Oberschenkel, das weiß ich auch noch.
1: Oh Gott, Mumps, Masern, Rütteln? Nee, die FSME-Impfung, das weiß ja. ich noch. Und
0: Mumps, Masern, Rütteln weiß ich nicht, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und waren die Ärzte bei euch in der Schule oder warst du immer da? Also die die Schluckimpfung haben wir in der Schule gemacht. Ich weiß allerdings, also ich gehe davon aus, dass Ärzte dabei waren. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr hundertprozentig, ähm, ob sie das waren oder ob es nur Schwestern waren oder sowas. Ähm, und ansonsten alles über den Hausarzt oder den Kinderarzt, also in der Praxis. Und bei mir war das so, die Schluckimpfung hatte ich auch in der ja. Schule, aber auch wenn Impfungen
1: aufgefrischt werden mussten, dann kamen Ärzte zu uns in die Schule. Es gab auch eine regelmäßige, also alle paar Jahre gab es auch so eine Schuluntersuchung, also nicht die Einschulungsuntersuchung, die wir ja heute alle kennen, mhm. die unsere Kinder auch gemacht haben, sondern da kam eben der Arzt in die Schule, um zu sehen, ist jetzt die Klasse oder sind die Kinder dieser Klasse gesund? Und ich glaube, das ist auch so ein großer Unterschied zwischen, wenn wir auf Medizin gucken, zwischen Ost und West, dass im Osten natürlich auch der Patient äh, zentral war oder ein wichtiges Element war. Aber es ging immer um die Gesundheit des gesamten Staates auch. Wie funktioniert was? Äh, also mussten ja alle durchgeimpft werden, damit das praktisch äh, irgendeine Infektionskrankheit oder Masern oder was auch immer, damit das auch wirklich, ich sag mal, ausgerottet wird. Mhm. Das war Staatsziel oder ein, ein Ziel, ein politisches Ziel. Und dann hat man das gemacht. Und da gab es eben nicht so viele... Ausweichler, die sagen, also ich möchte das heute nicht, machen wir später oder machen wir gar nicht. Diese Möglichkeit gab es da, also ich meine, sie gab es nicht oder sie gab es ganz, ganz wenig. Mhm. Also indem Eltern wussten, okay, da kommt jemand oder wir bringen das Kind später zum Arzt oder was auch immer. Also es war einfach, deswegen sind die Impfquoten im Osten auch anders als im Westen, nämlich also in unserer Generation viel, viel höher, weil die Kinder alle durchgeimpft sind.
0: Okay, habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken drum gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch alles irgendwie an, an nötigen Impfungen, habe ich irgendwie gemacht und mitgenommen hat mein Arzt mir auch mal äh, gesagt und dazu geraten. Aber dass die Quoten hier so viel höher sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Merkt man
1: immer bei, ich glaube vor ein, zwei Jahren gab es ja noch mal so einen frischen Masernausbruch. Mhm. Hier in Sachsen-Anhalt. Und dann hattest ähm, ging es ja darum, was die WHO rät oder die, Impf die Stiko heißt es, was die, was die äh, Impfkommission rät. So und so viel Prozent der Bevölkerung müssen durchgeimpft sein. Und dann vergleicht man das oft mit den Zahlen, wie es zu DDR-Zeiten war. Oder auch mit der älteren Bevölkerung, also mhm. wenn wir uns als ältere Bevölkerung zählen, äh, also die im Osten aufgewachsen sind. Die haben einfach gewisse, einen gewissen Impfschutz,
0: weil der einfach, ich würde sagen, staatlich durchgesetzt wurde. Und ähm, du hast gesagt, es lief viel dann über die Schule. Ähm, wie war das denn mit den Ärzten bei euch im Ort in, in Übisfeld in der Stadt? Hattet ihr da alles? Ein Hausarzt vermutlich ja, oder? Natürlich. Also ja. wir
1: hatten zwei Kinderärzte. Einer davon hatte dann einen Ausreiseantrag gestellt, das weiß ich noch. Ähm, also dann hatten wir nur noch einen Kinderarzt und dann hatten wir so Allgemeinmediziner. ich glaube drei oder vier und, aber wenn man zum Augenarzt musste, zum Hautarzt oder zum HNO oder sowas, also hals nasen ohrenarzt dann ist man schon in die Kreisstadt gefahren. Die waren da schon anders mhm. aufgestellt. Und ähm, es gab natürlich auch Zahnärzte und ich erinnere mich, dass als ich zum, in den 70ern zum ersten Mal beim Zahnarzt war, dass es da noch einen Bohrer gab, den der mit Fuß betrie betrieben hat. Also also nicht so ein Hightech-Teil, wie man heute kennt, mhm. sondern so ein richtig altes Zeug, was natürlich auch wenig angenehm war. Und das das waren wirklich frühe 70er. Ne? Ähm, aber wenn man auf, die, auf das Ende der DDR guckt oder auf die letzten Jahre ähm, oder insgesamt schaut, dann kann man glaube ich schon sagen, dass diese Medizintechnik, weil es ja auch sehr teuer war, äh, dass die so in den Praxen nicht so ausgestattet waren, wie Investorstand, meine ich. Mhm.
0: Aber das Gesundheitssystem insgesamt war doch gar nicht schlecht im Osten, oder?
1: Ich glaube, dass kann man vielleicht fürs Große und Ganze sagen, aber was 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 verzeichnet was beschreibt man als Gesundheitssystem? Mhm. Was ist da das Entscheidende, die individuelle Gesundheit oder ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen die Volksgesundheit, also die 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 Staatsgesundheit? Natürlich gab es Kontrolluntersuchungen, es gab gewisse Termine, wo man die einfach klar waren. Also ich glaube so allgemein medizinisch war man so im Rahmen der Möglichkeiten habe ich schon ganz gut aufgestellt. Und es wurde auch dann äh, in in Forschung investiert. Die Ausbildung war, denke ich, auch eine gute zu DDR-Zeiten, äh, was, die, was die medizinische Ausbildung anbelangt. Aber das System hatte einfach die Grenzen und die Grenzen auch gesetzt. Und äh, also ich erinnere mich, also wenn wir es am System irgendwie festmachen, also dann komme ich nochmal zum Zahnarzt. Also bei uns kamen eben die Zahnärztin in die Schule. Und dann hatte man einfach über die Schule den Zahnarzttermin organisiert Ach, okay. bekommen. Mhm. Also in etwa, ne die normale allgemeine, also ich glaube alle halbe Jahre oder jedes Jahr. Und äh, wir hatten natürlich Polikliniken Also das war was Modernes in den 70ern. Also das war ja nicht schon immer da, sondern das gründete sich dann auch eher in so Kreisstädten, mhm. weil man wusste, äh, klar, dann kannst du vom Hautarzt oder zum, vom Ohrenarzt, gehst du dann halt zum Augenarzt und hast noch einen Allgemeinmediziner, der für, für, also der überweist dich dorthin. Das System der Überweisung galt ja, gab es ja zu DDR-Zeiten auch. Und äh, das war ja alles zusammen und ich meine, das kommt ja heute wieder.
0: Ja, und das gibt es ja tatsächlich im Westen. Ja, auch mehr und mehr diese Ärztehäuser. Sie nennen sie, nennen sie nur nicht Polykliniken. Ne? Ich glaube, das ähm, ist ja auch was durchaus Praktisches. Natürlich, natürlich. Ich frage mich nur, das ist wie bei so vielen anderen Dingen, warum man die nicht aus dem Osten damals direkt übernommen hat. Ähm, auch so mit dieser Ganztagsbetreuungsgeschichte und sowas. Wir können ja vielleicht schon nochmal drüber
1: spekulieren. Okay. Vielleicht war das einfach so ein, weil es in Westdeutschland vielleicht andere Interessen gab weil äh, man das eigene System besser, mhm. für besser hielt. Äh, das kann ja auch durchaus sein, aber dass man sich das eine erstmal anguckt, bevor es praktisch zerfällt oder zerstört wird oder äh, oder nicht mehr funktioniert oder aufgrund der Auflagen nicht mehr mhm.
0: funktionieren kann, ähm, ja, wäre vielleicht besser gewesen. Ja, ja das ist... Äh Glaube ich, nicht nur in äh, dem Fall, also in diesem Fall der Polikliniken so, sondern in ganz vielen anderen Punkten, was, was die DDR angeht. Ja, aber ich glaube, diese
1: äh, also Kinderbetreuung und Polikliniken sind eben so was Offensichtliches. Mhm, genau, genau und das, das meine ja, damit, ja. Wenn man das jetzt mal unpolitisch sieht, also wenn man diese mhm. politischen Aspekte, die wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich war in der DDR alles politisch. Also wenn man das wegnimmt, hat es aber, ist es natürlich eine Poliklinik, die auch Ärztehaus heißen kann, aber die gleiche Funktion hat. Klar. Ne? Mhm. Also wenn man das wegnimmt. Aber ich glaube, vielleicht war man dann 1990 einfach nicht offen genug. in der Lage, auch dazu, das so offen zu sehen. Mhm. Weil man, jeder hatte ja so sein, vielleicht auch so sein sozialistisches Bild dazu oder hatte eben auch andere Interessen, das wissen wir ja mhm. heute alles, ne? Also es gab ja durchaus wirtschaftliche Interessen. Vielleicht beim Ärzten, bei, bei Ärzten weiß ich das mhm. jetzt nicht, ne? Aber äh, was konnte man in der DDR vielleicht neu aufbauen, ne?
0: mit Westkapazitäten? Das gab es ja auch. Ja, klar. Also so Ärztehäuser, daran, also das gibt's jetzt in Lingen ganz neu, haben sie auch relativ nah am Krankenhaus alles mit aufgebaut. Das ist dann so ein Zentrum, wo man tatsächlich viele Fachärzte an einer Stelle hat. Ich weiß gar nicht, ob ein Allgemeinmediziner da auch mit drin ist. Zu meiner Zeit gab es das noch gar nicht so. Also ähm, wir hatten einen Hausarzt äh, bei uns im Stadtteil, der dann auch, nachdem ich nicht mehr zum Kinderarzt musste, mein Hausarzt geworden ist. Wir hatten lange keine Apotheke, die kam erst später. Und ähm, das ist jetzt so, am Einkaufszentrum ist, ich glaube, eine Physiotherapiepraxis ist, ist mm. auch noch mit drin. Also mm. der Hausarzt, die Praxis und die Apotheke, alles so an einem, an einem Ort, und, an einer Ort und Stelle. Ähm, das das weiß ich noch, aber so, so ein Ärztezentrum halt nicht. Und ähm, meine erste Zahnärztin, die ich hatte, ähm, ich glaube, sie ist dafür verantwortlich, dass ich heute tierisch Angst vorm Zahnarzt habe. Also ich bin da wirklich, egal was er macht, ich bin total angespannt. Ähm, ich habe erst, nachdem ich bei ihr die weg war und einen anderen Zahnarzt hatte, habe ich kennengelernt, dass man das betäuben kann, bevor man dann rumarbeitet und mhm. rumbohrt mhm. und sowas alles. Und ähm, ich habe zwar gepflegte Zähne, aber ich habe nie wirklich einfach nur ein Loch. Ich sage immer mit so einem mit so einem äh, suffisanten Unterton, ich habe dann immer Dresden 45 irgendwo da nicht einfach nur, dass man mal kurz eben bohrt und fertig ist das, sodass schon viel gemacht werden musste. Und wenn ich gewusst hätte, dass das immer mit einer Betäubung eigentlich relativ schmerzfrei möglich ist, dann wäre ich, glaube ich, heute auch nicht so ein, so ein Angsthase, was den Zahnarzt angeht. Ähm, ich habe den dann auch zweimal gewechselt insgesamt nach ihr. Also ich bin tatsächlich, und jetzt in Magdeburg habe ich halt einen, einen weiteren, nämlich sehr, sehr zufrieden. Ähm, aber das war dann tatsächlich so, dass ich dann irgendwie zweimal meinen, meinen Zahnarzt gewechselt habe. Also ich
1: behaupte ja manchmal, dass man sieht am Gebiss, wer im Osten aufgewachsen ist und wer nicht. Weil die Zahnarzt versorgen oder das, was man machen konnte, eine andere war. Und ich glaube, dass im Westen die Kariesprophylaxe noch stärker war als im Osten. Und ähm, ich hatte natürlich auch tierisch Angst vor dem mhm. Zahnarzt. Als mir mein erster, ich glaube es war ein Milchzahn sogar, ein Backenzahn gezogen wurde, musste mich glaube ich drei Schwestern festhalten. Ich war ganz, ganz schlimm. Und okay, so schlimm bin ich dann doch nicht. <lacht> ich bin froh, dass das heute alles ja. entspannter ist, ja. aber ähm, ich habe schon immer große Angst. Große Angst vor dem Zahnarzt auch gehabt. Ja, ja das ist bei mir bis heute so.
0: Also, okay. das äh, kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr mhm. raus. Da muss ich dann jetzt mitleben. Und äh, mein jetziger Zahnarzt macht das ganz gut. Ich bin da sehr beruhigt. Ja, und ähm, so Fachärzte. Ähm, ich hatte als Kind und Jugendlicher viel Probleme mit Neurodermitis. Ähm, war auch beim, musste dann auch ja.
1: Also, ich kannte als junger Mensch, wusste ich nicht, dass es Neurodermitis gibt. Aber wie war denn das, wenn dann irgendjemand, keine Ahnung, Ausschlag oder sowas hatte? Aber es war nicht, äh, auch Allergien war mhm. zu DDR-Zeiten gar nicht so ein Thema.
0: Ja, und das hat mich halt voll erwischt. Also das ist halt... Ähm was gewesen, was, was, was ich komplett mitgenommen habe. Also ähm, Und dann, dann musste man zum Hautarzt. Ich weiß auch noch, dass wir irgendwie in den Niederlanden gewesen sind, der, weil da irgendjemand irgendwelche Tinkturen gemacht hat okay. und, solche, und solche Sachen. Daran erinnere ich mich auch noch. Ähm, und als kleiner Junge, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sechs oder sieben oder so, musste ich zum hals nasen Da hatte ich, ähm, weil wohl irgendwas mit meinen Ohren nicht stimmte. Nicht ähm, richtig gehört. Ja, genau. <lacht> ähm, ich hatte Röhrchen im Ohr. Und die äh, sind dann da, ich weiß nicht, ob sie operativ eingesetzt haben. und so, Die mussten okay. dann da irgendwie eingesetzt werden. Das hat, das hat geholfen, würde ich jetzt zumindest sagen. Ich höre gut. Ähm, und äh, der hals war auch bei uns mit im, im, in, in der Stadt. Also du hast in Link glaube ich, auch alles an Fachärzten. Ne? Viel gab mhm. da so einen Augenarzt zum mhm. Beispiel auch, der mich dann auch irgendwie direkt gesagt hat, okay, Ihre Augen sind noch so gut, gehen Sie zur Optiker. Der soll sich das in Ruhe angucken und dann gucken Sie, was Sie machen können. Okay. Und diese Rolle von Optikern, die
1: war bei uns ja später, das ging alles... Über den Augenarzt, jedenfalls bei mir. Ja, also ich hatte, ich habe immer noch ganz schräge Augen und ähm, das äh, hatte ich ja, also so ein Dauerabo beim Augenarzt. Mhm. Da war ich halt irgendwie ziemlich lange Ich habe natürlich auch zwischendurch auch Brillen versteckt, weil ich sie nicht tragen wollte, also als Kind. Mhm. Ähm, aber so Augenarzt war, war, war immer
0: Thema. Das brauchte ich Gott sei Dank nicht. Also das ist tatsächlich mein Augenarztbesuch irgendwie mit erst in den 20ern, Mitte 20 oder was. Das ist das Einzige, was bei mir vernünftig funktioniert hat.
1: Aber man muss ja auch äh, wenn man das mit heute vergleicht, heute haben ja viele Menschen Sehhilfen, einfach weil wir unsere, weil wir ja ständig auf Smartphones gucken mhm. oder viel mehr an Rechnern sitzen. Das hat sich ja schon sehr verändert. Also das die stimmt. Brille war zu meiner Zeit auch im Osten nicht so normal oder so alltäglich mhm. wie heute. Und dann hattest du natürlich, ja, das war ja auch so ein Brillengestell aus dem Osten war ja nur auch nicht so hip. Also das. Heute schon. Ja, <lacht> ja, heute schon, aber <lacht> es war, fand ich, fand ich schon auch nicht so, so cool. Ich hatte mal eine, deswegen auch mein damaliger Spitzname Professor, ähm, die war so rund. Da habe ich ja genau, ich hatte so eine richtige. Ah, echt? Okay. Äh, die hatte ich auch mal. Aber irgendwann wurden sie mal wieder besser und jetzt sind sie ganz schlecht. Also so gesehen ist das
0: egal. <lacht> <lacht> und dann war das, ist das danach, also beim, ich sag mal so, Arztbesuch, Untersuchung, Diagnose. Medikation. Wie heute? Es gab ein Rezept und dann ab zur Apotheke. Ja,
1: ja, ja. also ich hatte immer nur Schnupfen. Mhm. Das damit, also ich hatte eigentlich nie was außer Erkältung. Mhm. Und ich weiß noch, weil ich immer Erkältung hatte, oder also eigentlich jedes Jahr mehrere, gab es, also war ich als Kind mal in so einer auf, auf Kur alleine, muss man sich, habe ich glaube ich auch mal erzählt, vorstellen, so drei, vier Wochen ohne Eltern als Fünfjährige. Es war ein tierisch blöder Winter 1978 und ich fand das nur gruselig. Also da musste man natürlich, klar, da ging es natürlich Bewegung an, frischer Luft und Gymnastik mhm. und Massagen, also Bürstenmassagen. Das gab's es dann morgens und Müsli zum Frühstück. Ähm, das fand ich schon ganz schön gruselig. Aber in den 80ern war so ein bisschen äh, Tauwetter. Und da wusste man, wer besonders schwere Erkrankungen hatte. So, Die hielt ich natürlich. Meine Erkältung hielt ich natürlich für schwere Erkrankungen. Und dachte so, okay, dann braucht man mal Luftwechsel. Und dann könnte man ans Meer. Und dann gibt es auch Kuren nach Zypern. Und ich dachte so, oh, wie, wie cool ist das denn? <lacht> Muss ich nur auch die stufen kriegen. Klappt das? Also ich habe mich nicht wirklich krank gemacht. So schlimm war mhm. nicht. Aber das war dann natürlich auch so... Hey, das wäre natürlich cool. Aber es war natürlich für Menschen gedacht, die, worüber wir glaube ich auch reden müssen, wenn wir über Medizin reden, über diesen ganzen, diese ganzen Umweltgifte einfach, die es in der DDR gab. Also da rede ich jetzt nicht von Braunkohle, mhm. sondern die natürlich aus solchen Gebieten wie damals Bitterfeld, wo man die Wäsche nicht raushängen konnte, weil sie dann schwarz war, ähm, wenn man sie wieder reinholen wollte äh, und diese ganze Chemie, die in die Flüsse gegangen ist und so. Und das hatte natürlich auch Folgen für die Menschen oder Arbeitsbedingungen. Also ich kann mich noch an einen Onkel von mir erinnern, der arbeitete in Gardeling im Asbestzementwerk und das klingt ja schon nicht gesund und war es dann auch nicht. Der starb dann jämmerlich an Lungenkrebs, einfach weil die da äh, also ohne große Schutzmontur
0: das Zeug dann auch eingeatmet mhm. haben. Und ähm, Apotheke wie heute, also es gibt etwas, was es auf Rezept gab und es gibt etwas, was man genau. freikaufen konnte
1: und es war, gab auch ah, immer aber alles. Aber dieses Freikaufen kann ich mich gar nicht so erinnern, vielleicht so Kopfschmerztabletten nee. oder so, aber wir hatten so eine richtig alte Apotheke, es war so ein Fachwerkhaus, musste mal ein paar Stufen hochgehen Schön. und ähm, da da ging man dann hin, es gab eine Apotheke in der Stadt mhm. Und ich glaube, ich muss mich korrigieren, bei der Polyklinik, wir hatten ein Ambulatorium, so hieß das nämlich und es war de facto eine kleine Polyklinik.
0: Lass uns äh, zum Abschluss der heutigen Folge noch über Mobilität reden, finde ich. Ähm, ich glaube, die war auch wirklich unterschiedlich bei uns beiden. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge bei dir immer wieder so das Wort Moped gehört ja. und so. Und ähm, dann natürlich auch überlegt, wie war denn das bei dir und war das überhaupt irgendwie Thema? Und das war es ja eigentlich so gar nicht. Ähm, also du hattest kein Moped? Nö. Und du hast auch kein Moped-Führerschein? Ich darf das fahren, was ich heute mit dem ganz normalen Autoführerschein, also die ganz kleine das Maschine. Das Auto, oder? Ja, ja, also Was ich mit dem Autoführerschein heute fahren darf. Es gibt, glaube ich, eine Maschinengröße, die ich die kleinste okay. darf ich damit auffahren. Okay. Ähm, nee, das war auch nie Thema irgendwie. Also ähm, ich bin die ersten beiden Schuljahre zu Fuß zur Schule gegangen. Das war immer ganz cool. Man konnte bei Opa durch den Garten und über den Hof und dann war man irgendwie schon gefühlt an der Bundesstraße und musste nur noch rüber. Und ähm, ab der dritten Klasse durften wir dann mit Fahrrad fahren. Das ging natürlich auch sehr gut und es ähm, war irgendwie so das alltägliche Bewegungsmittel bei mir, das Fahrrad. Also es also gehörte für mich dazu, auch später als Jugendlicher. Es hat sich erst so ein bisschen geändert, als ich dann mit 18 irgendwie Auto fahren durfte. Also Fahrradfahren war bei uns
1: auch das A und O eigentlich bis 15. Denn mit 15 durfte man Moped fahren und, äh, und fast alle bei mir haben äh, den Moped-Führerschein gemacht in meiner Klasse. Und das war das Erste, dass sie praktisch in der zehnten Klasse, da waren wir schon ein bisschen älter, dass die dann ähm, mit dem Moped in die Schule gefahren sind. Und dann hattest du da den Parkplatz. Das knatterte ja auch ordentlich. Da gab es noch keine Helmpflicht, glaube ich, zunächst. Also dass, äh, ich hatte natürlich einen Helm, aber ähm, dass beide irgendwie einen Helm aufsetzen mussten, das kann ich mir nicht erinnern. Also auf jeden Fall war das später strenger. Und das war natürlich auch Freiheit. Man konnte ja mal in die Eisdiele fahren, 30 Kilometer weiter. Man konnte ohne Eltern in die Kreisstadt fahren. Man konnte, musste auch nicht auf den Zug warten oder so. Und man konnte anhalten, wo man wollte. Wir sind... In den Sommern viel, ähm, es gab halt eine Badekuhle, wo wir auch Ferienlager hatten, als wir kleiner waren. Aber es gab auch so Steinbrüche, äh, wo wir dann hingefahren sind. Und wir sind dann natürlich auch, ähm, na mit 15, Disco war noch nicht so, aber wir waren dann, das war unsere kleine Freiheit. Mhm. Na, wir haben uns verabredet mit den Mopeds und dann sind wir schon mal zu sechst oder siebt irgendwo hingefahren. Das war schon cool. Also
0: ich habe schon Freunde, die auch einen Rollerführerschein gemacht haben. Ich weiß nicht, der Aber mit 16. der durfte nicht
1: so schnell fahren, oder? Wie schnell fuhr ein
0: Roller? 50, wenn ich glaube maximal. Also ich glaube mit Rückenwind, bin ich bestimmt 70 gefahren. <lacht> Heute darfst du es ja sagen, es ist verjährt. Naja, also dies, ich habe ich habe schon ein zwei Freunde, die das auch gemacht haben, aber das hat mich nie wirklich gereizt. Also es war auch um, so, also es war auch irgendwie nur so ein, so ein ganz kleiner Teil, der irgendwie so einen Rollerführerschein hatte.
1: Und habt ihr alle auf ein Auto gewartet oder seid ihr glaube, mit ja. euren Eltern mhm. unterwegs gewesen? Naja, also
0: dann haben wir alle auf ein Auto gewartet oder sind mit Fahrrad gefahren. Weil Bus und ÖPNV gab es in Lingen nicht wirklich. Das ist jetzt seit ein paar Jahren so, dass sich da so ein, so ein, so ein wirklich leicht verständliches Bussystem irgendwie entsteht oder irgendwie durchsetzt, weil es war früher nur Busverkehr, war Schulbusverkehr. Also wenn man irgendwie in die Stadt wollte mit dem Bus, musste man morgens um halb acht mit den ganzen Schülern fahren, bis die an den, an den Schulen ausgestiegen sind und am Nachmittag dann wieder zurück. Und das ist dann die fünf Kilometer, kann ich auch mit dem Fahrrad fahren, da muss ich nicht auf dem Bus warten. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, dass sie so einen Stundentakt eingeführt haben und ähm, dass die Leute das jetzt auch immer mehr nutzen, So dieses, dieses Bussystem, das gab es früher gar nicht. Und ähm, ja, zurückzukommen zum Moped, stand für mich auch nie zur Debatte aber ich habe auch diesen diesen dieses ich brauchte diese Freiheit dazu nicht also das, natürlich war man dann waren die dann ein bisschen ein bisschen schneller unterwegs aber ich konnte das halt auch alles irgendwie mit dem Fahrrad erreichen Und wenn wir also ich bin ja eben im Sperrgebiet groß geworden und da
1: war man halt in fünf Kilometern ja auch schnell draußen mhm. ja, also man war woanders man war weg von diesen ganzen Kontrollen oder von den plötzlich möglichen Kontrollen also man war einfach diese ja die, die, ja, die Soldatendichte eine ganz andere war, sobald du dich da außerhalb bewegt hast. Und ähm, ja, ich hatte halt ein, Motorrad, ein Moped und ein Motorradführerschein, habe ich zusammen gemacht und hatte dann auch irgendwann mal zeitweise einen Freund mit so einer größeren Maschine zum Leidwesen meiner Eltern, weil ich damit natürlich auch gern gefahren bin, weil die war ja noch schneller. Und ähm, das war schon dieses Rauskommen, das, das war schon auch wichtig. Ja. Mhm. Und würde dürfen nicht vergessen, so ein Auto war zu, ein Auto zu haben, war in der DDR, also auch für Eltern ja nicht selbstverständlich. Mhm. Also ich kenne viele, die eins hatten, aber ich kannte auch viele, die kein Auto hatten. Die sind dann eben Moped gefahren, auch Erwachsene. Also heute ist das ja eher so ein junges Ding. ne? Also da sieht man Erwachsene ja kaum auf einer auf einem Moped sitzen. Die fahren Auto. Mhm. Und früher zu den zeiten da gab es die Schwalbe. Das war ja noch dieses alte Moped, was mit so einem Vorbau vorne. Dann die die Simson. Da gibt es ja heute auch noch so Simson-Rennen mhm. und so. Weil die hat ja heute echt einen Kultstatus. Ein Kultstatus ja. Und
0: die Schwalbe auch. Und
1: äh, die Schwalbe auch. ne? Und äh, damit sind die ganz normal gefahren. Also zum Einkaufen, zum, was weiß ich, also ganz normale Alltagsgeschäfte, die wir heute alle mit Autos erledigen, wenn wir den Auto fahren. Genau, das, ja. ist alles,
0: das ist aber auch damals von meinen Eltern alles mit Auto gemacht worden. Ja. Das, ähm, das war auch nie wirklich, ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen, ob ich irgendwie einen Rollerführerschein mache oder nicht, oder einen Moped-Führerschein. Ähm, Und hattest du gleich ein Auto mit 18? Dann? Nein, ich hatte bis heute kein eigenes Auto. Ähm, meine Eltern hatten dann dadurch, dass sie an zwei unterschiedlichen Orten gearbeitet haben und auch nicht mehr in Lingen gearbeitet haben, beide zwei Autos. Und wenn ich dann mal eins brauchte, konnte ich mir dann eins ausleihen und das mitnehmen. Das ging schon. Aber ansonsten habe ich immer alles irgendwie mit, mit Fahrrad gemacht. Mache ich es bis heute. Oder mit den Öffis.
1: Und ich bin natürlich dann eher so ein Landkind, wo, mhm. die, wo der ÖPNV dann natürlich nach der Wende auch deutlich nachgelassen mhm. hatte. Und ich hatte immer Autos. Weil ich war Lokalreporterin, da musstest du ja schnell irgendwo von nach B natürlich. kommen. Also hatte ich halt immer ein Auto. Mhm. Und ähm, was, glaube ich, noch ein Unterschied ist zwischen Ost und West, zu DDR-Zeiten waren, also nicht nur die mangelnden Autos, denn da gab es natürlich viel mhm. weniger. Ähm, also ich habe mal nach einer Zahl nachgeguckt. Ähm, ich glaube nur so viereinhalb so Millionen Autos waren zugelassen. Und wir hatten 16 Millionen, 16,5 Millionen Einwohner oder so. Also das waren schon sehr, sehr wenige. Es mhm. lag natürlich auch daran, man kriegte die schwer zu kaufen. Hatte ich ja mal erzählt in der Einkaufsfolge zwölf Jahre auf ein Auto warten. Da habe ich mich doch schon dreimal umentschieden. Und dann kostete das ja auch im Vergleich zum Gehalt, musste man ja einfach sehr, sehr drauf sparen. Und dann hatte man auch nur am Ende vielleicht einen Zweitakt da. Also ja, <lacht> das ein klar. Traumauto mhm. war das ja nicht. Es war dann ja wurde natürlich schon geheiligt, weil... Weil das war ja ein Schatz, wenn man dann endlich mal ein Auto hatte. Ne? Aber es war, glaube ich, ich, glaube viele Autos sind einfach nach der Wende einfach stehen gelassen worden. Weil man dachte so, okay, Dankeschön, aber jetzt will ich ein richtiges haben. Aber was ich noch sagen wollte ist, äh, wir sind auch früher recht viel Bahn gefahren. Und ähm, man konnte ja von Oebesfelde, ging es Richtung Osten sowieso immer nur eine Strecke. Eben, man konnte nach Berlin fahren. Das war schon damals eine super Verbindung. Und es und kostete einfach gar nicht so viel. Es war ja alles subventioniert. Also ich weiß noch von Freundinnen, deren Eltern bei der Bahn gearbeitet haben zum Beispiel, die mussten nie irgendwas für ein Bahnticket bezahlen, weil es gab den Freifahrtschein. Die hatten für alle Strecken, weil sie Bahnmitarbeiter als Eltern hatten, mussten die kein Zugticket bezahlen.
0: Das ist aber praktisch. Mein Opa hatte das als alter Bahner auch. Der hatte irgendwie drei oder vier Freifahrten für sich und seine Frau im Jahr. Und der konnte dann auch durften wir leider nicht nutzen. Also das war dann schon schon sehr begrenzt.
1: Und bei uns in Uebesfeld gab es natürlich, es war so eine Kleinstadt, da gab es keine Straßenbahn, da gab es mhm. Busverkehr auch nicht groß, also außer bis zu den Dörfern hin und da musste man ja nicht hin. Weil ja, da war klar. ja nichts anderes ja. als bei uns auch. Also mhm. warum sollte ich da das benutzen? Ähm, aber so bei Straßenbahnen und auch S-Bahnen, das kostet ein Pfennige. Also das hat man ja früher ganz, ganz anders genutzt. Also es wird heute ja auch viel benutzt, also wenn man in Berlin ist oder so. Äh, aber die Preise sind halt ganz, ganz andere, weil das eben auch alles subventioniert war. Ja. Die Zustände waren dann ja auch teilweise auch grenzwertig.
0: Naja, es ist ja auch benötigt worden. Ne? Also wenn nicht alle ein Auto haben, sind sie halt auf die öffentliches angewiesen. Genau. Ja. Ne? Und das ist ja dann heute dann doch wieder ein bisschen anders.
1: Und was ja schade, was ich wirklich jetzt rein aus Nutzersicht traurig finde, ist, dass es viele Bahnstrecken. Also wir hatten hier wirklich auch ein dichtes Bahnnetz. Da fuhr nicht immer ein großer Zug, sondern eher so ein Triebwagen. Ich so weiß ein Schienenbus
0: nicht. oder irgendwie sowas, ja. Äh,
1: Ferkeltaxi hieß das <lacht> dann. Und, und die, der, der war eben auf, auf so kleinen Strecken unterwegs. Und äh, klar, für die Leute, die kein Auto hatten, die konnten das nutzen. Und es war verlässlicher als der Bus. Und das gibt es halt alles gar nicht mehr. Strecken wurden ja stillgelegt. Es gibt da ein paar Vereine, kann ich aus dem Norden sagen, aus der Altmark, die sich zwar stark dafür machen, mhm. dass äh,
0: Strecken reaktiviert werden, aber so richtig verlässlich funktioniert das ja einfach noch nicht. Na, Es ist auch relativ schwierig. In meiner alten Heimat hat es jetzt auch ähm, mit einer kommunalen Großanstrengung, haben sie es geschafft, eine, eine Bahnstrecke zu reaktivieren. Also durch die Grafschaft Bent, Bentheim, von Bad Bentheim hoch bis nach Emlichheim zur niederländischen Grenze mit der Möglichkeit, die sogar noch in die Niederlande zu verlängern. Das, das geht schon noch. Ja, Bahn war dann bei mir tatsächlich ähm, einmal über Oper natürlich. So ein bisschen, Da hatte man noch so ein bisschen Kontakt dazu. Dann lag das Eisenbahnausbesserungswerk. ich weiß gar nicht wie lange, zwei Jahrzehnte still, bis sie es na Ja, also da war nichts mehr. Es verfiel auch so nach und nach. Da, war da Zwischendurch war da eine Lagerhalle für, ähm Firmen haben das als Lagerhalle genutzt. Eine Kartbahn war zwischenzeitig drin. Und da haben sie zuerst die kleinen Hallen ähm, umgebaut. Und zu so einem Medien- und Kulturzentrum und ähm, die große Halle haben sie dann erst tatsächlich vor zehn Jahren, würde ich sagen, umgebaut zum Hochschulstandort und ähm, direkt am Bahnhof auch immer noch und man erkennt es auch an der Architektur noch. Ähm, und es gab tatsächlich, ähm, das, die, das die großen Hallen, die heute Hochschule sind, waren für die Loks. Und es gibt tatsächlich noch eine alte, eine äh, für, für die Waggons. Und es gibt tatsächlich noch alten ein altes Lokwerk. Mhm. Das sind heute die Emslandhallen, so eine Messe- und Veranstaltungshallen sind das. Das kann man tatsächlich auch noch sehen, wenn man sich die ein bisschen genauer anschaut so an der Dachkonstruktion und sowas. Erkennt man das mit diesen mit diesen dreieckigen Dächern. Und ähm, der Bahn, wenn dann ging es meistens Richtung Süden. Also wir konnten von Lingen aus nur Richtung Norden oder also Richtung Nordsee oder Richtung Richtung Ruhrgebiet Richtung Süden fahren. Ha. Habt ihr das so für Urlaubsfahrten genutzt? Nein, das war immer das Auto, auch in den Urlaub war immer das Auto. Also, also nichts ich, mit der Bahn.
1: Also es war selbst mit unserem Trabi so. Also wenn ich allein gefahren bin nach mhm. Berlin, klar, oder, oder Magdeburg. Aber wenn wir als Familie verreist sind, haben wir meistens unseren Trabi genommen. Mhm. Das konnte manchmal ganz schön tragisch enden. Ja, ich hatte erzählt, wir hatten viele Verwandtschaft in Westdeutschland mhm. oder in Westberlin und haben uns dann natürlich auch ich habe mindestens zweimal im Jahr in Ostberlin getroffen, aber wir mussten ja irgendwie alle nach Ostberlin kommen. Und ich werde nie vergessen, wie wir auf dem ich glaube auf den, auf dem Stadtring von Berlin wo unser Travi nicht mehr konnte und dann war die Westverwandtschaft, also die Berliner Verwandtschaft war schon im Osten. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, da musste man ja end, also 88 musste man ja pro Person 25 D-Mark in Ostmark umtauschen. Es gab ja diesen Zwangsumtausch. Mhm. Den brauchten die natürlich also also es hatte, glaube ich, dieser Zwangsumtausch hatte auch für die für die Leute zwei Aspekte. Wenn du da mit einer vierköpfigen Familie bist, gibst du 100 D-Mark aus, um für vier Stunden oder für einen, für einen Tag deine Ostverwandtschaft zu sehen. Gut, dann haben die natürlich oft das Essen oder wenn wir ins Restaurant gegangen sind, das bezahlt. Mhm. Äh, aber das ist ja auch Geld. Das muss du ja auch erstmal haben. Ne? Und, äh, dann, und dann, wie gesagt, wir waren verabredet, die waren schon da und wir kamen nicht, weil Trabi kaputt.
0: Wie ist es ausgegangen?
1: Ich glaube, es ist mit Verzögerung ausgegangen. Also wir kamen schon, ja. aber wir kamen viel, viel später. Das heißt, ihr ja. habt auf, der,
0: auf dem Stadtring den Trabi rep repariert? Ähm, nee, ich glaube, es musste abgeschleppt werden. Uh, ich okay. glaube, es war wirklich doof. Mhm. Also,
1: so wie ich mich erinnern kann. Mhm. Okay.
0: Welche Geschichten habt ihr denn erlebt mit der Medizin in Ost und West oder mit Trabi oder Westauto oder Moped oder, oder, Düften. oder Düften? Erzählt es uns, drüben.mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Bis bald. Von drüben und drüben ist eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion
1: zu finden auf mdrsachsen-anhalt.de, Apple Podcasts,
0: Spotify und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.